0: Yle Puheessa, Miian kanssa.
1: Yle Puhe. Tänään puhutaan siis siitä, miten perhe, sukuja esimerkiksi koulu sekä ystävät vaikuttavat meidän elämäämme. Monet suhtautumistavat käyttäytymismallit, asenteet ja elämäntyiliin liittyvät asiat ja jopa ammatit siirtyvät sukupolvelta toiselle Miten juurensa kokee vaikkapa maatilalla varttunut, entä rikkinäisessä kodissa kasvanut tai poliittisesti aktiivisten vanhempien lapsi? Jotkut meistä saavat kodin perintönä paljon. Toisaalta ihmiset selviytyvät, vaikka elämän evät kotoa olisivatkin jääneet vähäisiksi. Tänä vieraana on huhtikuussa ilmestyvän Peilistä katsoo perhe, kuka meitä kasvattaa kirjan kirjoittanut Riitta Tulusto sekä kirjassa tarinansa kertova Kasvivirologian ja molekyylibiologian tutkija Kirsi Lehto, tervetuloa. Menikö tämä nyt oikein? Meni, meni. Oikein. Riitta, sä oot tähän kirjaan haastatellut kodin ja kasvuympäristön merkityksestä niin sanottujen elämän eväiden antajana. laaja joukkoa eritaustaisia ihmisiä. Tästä joukosta löytyy muun muassa Kapasten jääkiekkosuku, teatteriohjaaja Lauri Maijala, Kansanedustaja Anna Kontula ja ties ketä. Kuinka nämä ihmiset
2: tähän valikoituvat? No ihan valikoituvat niin syvästi miettimällä. Eli kun mä olin saanut tämän idean siitä, että, että todellakin niin ihmiset ei ehkä huomaa, me ihmiset ei ehkä huomata, että mitä hyvää ja, ja mitä kantavaa on itse kukin sittenkin saanut kotoaan, niin Mä rupesin miettimään semmoisia ihmisiä, jotka oli, joten mä tunsin ja jotka toisaalta oli herättänyt mun mielenkiinnon jonkun perusteella, jotka vaikutti siltä, että ihmisillä, niillä, niistä ihmistä jotenkin välittyy se, että niillä ikään kuin on juuret ja, ja, ja tuota semmoista selviytymiskykyä, että jostain se on vaan tullut. Että ihan, ihan mietin, ja, ja niinpä nämä haasteltavat on ensinnäkin maantieteellisesti, niin Helsingistä Inariin. Ja, ja tuota, ikäjakaumaltaan, niin mä kattelin just nyt jälkikäteen, niin oikeastaan kaikilta vuosikymmeniltä, että la, lapsuuksia eri vuosikymmeniltä ja, ja tuota, äh, tosiaan hyvin monenlaisia ihmisiä. Sä mainitsit nyt näitä tämmöisiä julkisuuden henkilöitä, mutta ihan, ihan tavallisia ihmisiä. Mm. Mutta ei, ei voi olla mikään tilastollinen otos, koko, koko kirja on niin kuin ihmisten kokemuksia. Ja, ja tuota, myös tämän tämä termin elämän evät tai ei se sanonnan niin kuin tietoisesti ottanut siksi että se on niin väliä ja epätieteellinen että sitten kun olen lähtenyt ihmisiä haastattelemaan niin, niin sitten he on niin kuin itse voinut tulkita sen että mitäkö ne elämän evät sitten oikea tarkoittaa.
1: Löytyykö jokin yhdistävä tekijä näiden ihmisten välillä jonka jota sä haastattelit?
2: Mm-hmm. Tota, joo, siis... Oli ensi... erityisen perhekeskeisiä esimerkiksi? Jo, hyvä, joo, oot, joo, just noin, joo. No se on ensinkin todella ihan perusjuttu, joka kävi ilmi, kyllä. Hyvin perhe, joo, hyvin perhekeskeisiä. Ja se, mikä mut yllätti, oli se, että oikeastaan ensimmäistä haastattelusta lähtien, joka oli Anna Kontula, niin... Ilmeni, että myös suku, ihan tässä päivässä sukulaiset, onkin yllättävän el- niin kuin paljon kuviossa mukana. Ja, ja niistä Eli kuultaa... suku ei ole pahin? Ei, ei. Eikä perhe, ainakaan.
1: Kirsi, sä asuit maatalossa, oot maatalon tyttö, ja ilmeisesti se oli aika syrjässä kaikesta. Mikäli mä oikein sanon, niin siinä oli pitkä matka joka paikkaan,
0: Joo. Kyllä, kyllä. Kotitila oli semmoisen aika pitkän tien päässä ja suuren veden rannalla ja paljon metsää ympärillä. Mutta tietysti se siellä asuessa tuntui olevan maailman keskipiste. eli että maailma ehkä on kaukana, mutta... Aurinko kiersi teitä. <laughs> Aurinko kiersi meitä ja siellä oli niinku hirveän niinku semmoinen oma maailmansa hyvin, hyvin toimiva. Siitä huolimatta, että ei ollut valtavasti yhteyksiä, mutta eli me... Lintukodossa. Mm, teet oli hurjan monta lasta. Millainen ympäristö se oli kasvaa? No silloin sitä ei tietysti niin kuin mitenkään pitänyt poikkeuksellisena, vaan se olisi ainoa oikea. Ja se oli siis tämmöistä perinteistä suomalaista hyvin niin kuin omanvaraista omillaan toimeen tulevaa. Ja sillä hyvin turvallista. Ja tavallaan niin kuin ehkä semmosesta kaiken maailman niin kuin ulkopuolisesta ärsykkeestä vapaata sanoisinko, semmoista niinku rauhallista. Mm. Sitä huolimatta, että meitä oli seitsemän sisarusta, mä olin vanhin, ja sitten meillä oli ainakin samaan verran yleensä serkkuja ja ehkä ystäviä. No, oma ja, siellä. <laughs> niin, oma kylä tien päässä, mutta, mutta tota, semmoinen oman maailmansa. Mm. Millaiset
1: arvotteilla kotona oli? Olivatko ne hyvin perinteiset suomalaiset?
0: No tota, siellä varmaankin tota, se oli hyvin maahenkistä, talollista. Tällainen joku talollisuuden käsite oli aika vahva. Ja niin kun...
1: Avaa sitä vähän urbaaneille kaupunkilaisille.
0: Aivan, joo ja. Tietysti mä itse koen, että että tällaista ei ole enää missään olemassa ja siksi se jotenkin tuntuu mulle aika tärkeälle. Mutta se oli semmoista omillaan toimeen tulemista, riippumattomuutta. Ja tietysti se se ihan käytännössä sisältää semmoisen hyvin työtelijään elämäntavan. Mutta mutta kaikessa siinä paljossa työnteossa, niin se oli jotenkin aika semmoista... Äh, niin kuin vakavaraista. Ja, ja mä oon niin jossakin eri niin sitä, miten paljon äh, on ollut olemassa tämmöistä ihmisten vanhaa viisautta, selviytymisen taitoa, äh, semmoista perinnetietoa, joka juuri sitten niin siirtyy vakavaraan, tai siirtyy, ei ole, ei ole tietenkään enää ehkä siirtynyt, mutta semmoiseen vakavaraisuuteen, semmoiseen, äh, omillaan pärjäämiseen, se on semmoista. Mm.
1: Omillaan joutui pärjäämään aika pienestä pitänsä, siis. no, Sie- siellä ei niinku muiden kannateltavana oltu.
0: No eikä varmaan niinku kaivannut olevansakaan, siis mm. ei ollut mitenkään niinku riippuvainen siitä, että olisi tullut jotakin virikkeitä tai, tai ohjelmointia tai huvituksia, tai, vaan ne jotenkin syntyi siellä niinku siitä omasta pienestä yhteisöstä. Mm. Öm, mikä merkitys sillä oli, että ö, tyttöjä ja
1: poikia ei ikään kuin eroteltu eri tavalla tai kohdeltu eri tavalla?
0: No tota ö, kaikki vaan niin tekivät niitä töitä, mitä osasivat. Ja, ja tietysti niin perinteisesti oli toki ihan erikseen, oli miesten työt ja naisten työt ja, Ehkä se tyttöjen ja poikien niin kuin, roolit oli aika perinteiset siinä mielessä. Mutta ja ehkä sanoisin kyllä, että, että kyllä silloin niin mun lapsuudessa vielä silloin ensimmäisenä vuosikymmeninä niin, niin eroteltiinkin. Siis, että, että ehkä niin kuin, mä oon jossakin muualla kirjoittanut, että miehiä kunnioitettiin niin Tämmönen tietynlainen vielä sukupuoli sukupuoliroolien painoarvo oli ehkä vähän erilainen. Mm. Mutta kaikki joutu tekemään hommia, että Kaik- siellä ei prinsessoja joo. kateltu. Ei tietenkään mitään prinsessoja kateltu, muuta kuin ehkä sitten kun käytiin kirkonkylässä, niin kateltiin prinsessoja, mutta muuten oltiin hyvin, hyvin tota ihmisiä.
1: Mm. Tuossa kirjassa puhutaan siitä, että ammatit periytyvät, mutta sulle kävi vähän toisella lailla. Ei periytynyt.
0: No tietysti ihan perinteisesti täällä maatiloilla tai tai maalaistaloissa, niin se periytyy yhdelle, Taikka sitten tietysti sille, joka jatkaa tilalla, ja sitten mahdollisesti niille, jotka avioituvat tiloille emänniksi. Todennäköisesti mun isäni varmaan enemmän tai vähemmän niin kun, äh, kevyellä asenteella sitten arvostamaan tätä maalaiskulttuuria ja viljelijäammattia. Ja sanoikin monesti, että, että niin kun siinä vaiheessa vielä, että kahdelle hänen tyttäristä on käynyt niin hyvin, että ovat päässeet emänniksi. Siitä huolimatta, että muut olivat sitten tohtoreita tai lääkäreitä tai... Opettajia, mutta se, se oli siellä kyllä niinku semmoinen oma arvonsa oli siinä viljelemisessä. Mm. Mikä oli sitten koulutuksen merkitys teidän perheessä? No, koulutus oli tietysti se keino, miten pystyi muuten löytämään paikkansa jossakin muualla, Että kouluun lähdettiin sitten. Mm. Ja koulutusta arvostettiin. No kyllä, kyllä, kyllä. Ja, ja ehkä jopa sillä kaksi kaksijakoisesti, että sitä niin kuin ihailtiin. Mutta se oli vähän niin kuin se muu maailma on se koulutettujen ihmisten maailma.
1: Mm. Mikä riittää näissä sun haastattelemissa tarinoissa, niin korostuko niissä koulutus jollain tavalla? Sehän on Suomessa ollut perinteisesti ja kaartustettu.
2: Joo, ihan selvästi. Siis se on... Se on niin kuin yksi sellainen, kun kysyit alussa, että, että mitä yhteisiä nimittäjiä näissä tarinoissa on. Niin kyllä koulutuksen arvostus on, on tuota ihan kantaa sieltä ihan vanhimman haastateltavani yli 90-vuotiaan Joensuulaisen itsekin opettaja Terttu Paalaisen tarinasta niin lähtien niin ihan, ihan tähän päivään. Että kyllä se on niin sellainen yksi ihan todella keskeinen juttu. Tuosta Kirsin tarinasta, joka on, on kyllä mielestäni hyvin mielenkiintoinen tarina, kun Kirsi on kymmenen tuota, niin, vuotta nuorempi kuin minä. Ja, ja tuota, mä olen eletty niin kuin melkein viereisillä kylillä, ei, ei ole tunnettu silloin eikä muuta. Niin, mä olin kirkon kylän tyttö, niin, niin toi Kirsin maailma ihan niin kuin, että Miten? Onko se niin kuin mahdollista, että 60-luvulla niin jotkut nuoret on kasvanut niin semmoisessa niin umpiossa tavallaan? Kun, kun tuot, että, että, kun, oli, kävi, oliko teillä, että tietysti, että oli Beatlesit ja, ja tuota jotain tällaista? Että se oli, se oli niin kuin hirveän jännä, jännä kuulla tuo mm. juttu. Ja, ja sitten tuohon koulutukseen vielä, niin, niin eikö sun isä, kun sä kirjoitit komiat 6L, niin... niin Isä jotenkin niin sellainen vähän häpes, että sä nouset nyt niin kuin vähän toisten yläpuolelle. Tai, tai miten hän suhtautuu jotenkin? Yl... Se liittyy niin. siihen, että joo. ainakaan siitä ei saa ylpistyä ja ylpeellä. niin?
0: No niin, joo. Tämä menee niin arvomaailman puolelle tai johonkin no niin, sinne. niin pitääkin. Mm, siitä puhutaan. <laughs> Okei. Okay. Ja tuota, ehkä semmoisia vähän niin kuin ristiriitaisia ähm, tuntemuksia. Niin kuin mun isällänikin varmaan siellä... Ehkä oli ylpeyttä seassa, mutta, mutta hyvin voimakkaana oli tämä, tämä tuota, että ei saa tehdä numeroa itsestänsä ja että se kuuluu asiaan, että täytyy pärjätä niin jollakin tavalla. Ähm, mä en oikein niin kuin välttämättä ymmärrä hirveän hyvin sitä semmoista, ähm, niin kuin vaatimattomuuden ähm, imakoa, joka kuitenkin on pohjimmiltaan niin jonkinlaista ylpeyttä.
2: Mm. Mutta, niin, sä oot puhunut just tuossa, niin. yrittänyt niin selittää sitä, että mitä se on, se semmoinen mm. talollisuuden ylpeys, ja, ja, ja tuota, jonka kyllä niin maaseudulla kasvaneena, kyllä mä sen ainakin vaistoin, mä en tiedä, mm. mä sitä niin hyvin selittämään, mutta, mutta myös semmoisen se niin niin omasta mummolastani. Niin,
0: vaikeasti selitettävissä, niin. mutta... Mm. Se ehkä liittyy siihen erillisyyteen siihen, että, että siellä niin se taloudellinen elämä elävä ainakin silloin takavuosina eli niin kuin omilla ehdoillansa ja sitten taas tämä ihmisten maailma oli jotenkin niin kuin kaukana ja jotenkin niin kuin hienompaa olevinaan, mutta, mutta sillä se oma arvon kuitenkin niin kuitenkin sisältyi siihen, Siihen itsellisyyteen tai mm. selviytymiseen. Mm.
1: Mm. Riitta, millaiset ammatit ovat sitten periytyviä? Onko vielä tänä päivänä periytyviä ammatteja? Me Matin kanssa puhuttiin ennen lähetystä, että, että no hyvä esimerkki, tämä kapasten jääkiekkosuku.
2: Joo, tai mutta tuota, mielestäni mä tähän, tähän tuota kirjaan etsinkin jotain ihan tutkimuksia. Kyllä, siis ammatit periytyy ihan uusia tutkimuksia. Paljon ammattia periytyy. Olisiko mä nyt ottanut jotain listaa tänne mukaan, mutta ihan näitä tavallisia ammattia, paitsi että nyt ihan aina niin nämä, nämä samat, että lääkärisuvut ja taiteilijasuvut ja niin edelleen. Mutta ää, kyllä oliks nyt sitten, no jos se oli esimerkkinä, että oli jätteiden kuljettaja, isä, niin, niin ehdottomasti poika oli jo pienää, että mä haluan siihen samaan hommaan. Ja, ja tuota, nyt mä en niitä ammattia muista, mutta tosissaan ne aika paljon. Se on ihan faktaa. Ihan, ammatit periytyy. Mm. Ja on se jos sä ihan ajattele itsekin. Toimittajien lapsissa on, opettajia, lapsissa on opettajia. Näkee niitä malleja kotoa. Et on se, mä uskallan sanoa, että periytyvät. Mm. Voiko se olla sitten toiselta myös tahakka? Voi varmaan Odo, odotte, on ne o, Varmaan, varmaan. Ja siinä vaiheessa just kun, kun olen itse nyt sieltä koulumaailmasta, niin kun just luokalla, kun piti ruveta, oppilaiden piti ruveta niin kuin miettimään niin, että mihin pyrkii ja, ja, ja miten jatkaa. Niin herkästihän sitä aikuisinakin tavallaan rupesi, että niin, että toi on tuota, niin sen, sen isähän on sitä, tai äiti on tätä, että, että voisiko joku semmoinen kiinnostaa. En ollut opinto ja onneksi, että en. en. Mutta tuota... Kyllä varmaan ja, ja se, että, että jos ajattelee, että ehkä semmoinen äh, kurin juttu, että jos ajattelee, että on hyvin semmoinen akateeminen suku, kaikki on niin koulutettuja ja sitten se lapsi tai nuori haluaisikin niin puusepäksi tai, tai johonkin käsityöläisä ammattiin, niin, niin ehkä se ei ole niin itsestäänselvyys, että, että joo, että, että siinä minusta semmoinen vanhemmuuden... Haaste on, että, että jotenkin niin tosissaan näkisi sen oman lapsensa ja nuorensa niin just semmoisena kuin se on ja tukisi niissä kaikissa asioissa myös näissä ammattihaaveissaan ja pyrkimyksissään. Mm. Ja esimerkiksi
1: tästä maailmasta olisi sanoa, että jos ei niin aikanaan se oli vanhin poika, joka jatkoi sitä, mm. jos niitä oli siunautunut, niin sitä maatilaa ja, ja. olisi ollut jotku aivan toiset mietteet, niin. niin saatan kuvitella, että olisi voinut olla vähän tuskallista.
0: Joo. Kyllä, se varmasti on niitä tapauksia myöskin, missä se on niin kuin ollut taakka, se, se peritty ammatti tai yritys. Mm. Mutta monestihan siihen kasvetaan sisälle niin, että, että se niin lankee sillä aivan kivuliaasti. Niin, että sitä ei ymmärrä edes aivan. missä vaiheessa.
2: <lantaa> Niin on ihan selvästi, että yrittäjyys on ihan semmoinen niin kuin perheessä että yrittäjäperheessä kasvavat lapset, niin ne omaksuu, koska siihen liittyy selvästi semmoisia arvoja just, että, että herkästi sitten niin kuin jatkaa sitä perheen ja suun tarinaa. Mm, totta.
1: Mm. Riitta, sä puhut paljon hyvän itsetunnon rakentumisesta. Lähdetään siitä, mitä hyvä itsetunto on ja, ja millaista se on. No hyvä itsetunto. Kaikkihan meistä haluaa, että meidän lapsilla on hyvä no, itsetunto.
2: nimenomaan ja, ja tuota, mä jotenkin niin kuin silloin, kun mä rupesin tässä nyt sitä niin enemmän miettimään, niin mä niin ensin rupesin niin ärsyttämään se ajatus, että se on vähän semmoinen niin kuin Mä usein sanoin, että, että joo, hänellä on niin hyvä itsetunto ja hänellä on just jotain ihan päivästä, että on ollut aina niin huono itsetunto. Et se on vähän semmoinen niin sitten puhutaan yhtä paljonkin jostain terveellistä ruokavaliosta, että et, et vähän semmoinen niin ärsyttäväkin ajatus, mutta kyllähän se on ihan, niin kuin se, se, ihan se perusta. Eli, eli tuota, silloin kun maan oon opiskellut erityisopettajaksi, niin ei vielä silloinkaan näin selkeästi. Puhuttiin jotenkin, että pitää yrittää vahvistaa hyvää minä kuvaa. Jotenkin sen, sen lapsen ja nuoren sitä ominta, että koittaa nähdä se, niin kuin se, se kulloisenkin niin kuin henkilön, se omin ja, ja, ja tuota, kannustaa sitä kautta. Itsetunto on, on jotain niin syvempää. Eikö niin, Kirsi? Sä oot tuommoinen niin ennen kuin mä hienosti mä muotoilla. Itse niin, on niin, hyvä itsetunto. Niin, mitä sä ajattelet, että mikä on hyvä itsetunto? En, no, Tähän
0: nyt on aivan mutu tuntumaan. En sitä. missään tapauksessa tiedä niin minkälaisia määritelmiä sille, mutta, mutta toki sitä ää, niin kuin että, että se on ihmisen semmoinen kokemus siitä, että hän saa olla juuri semmoinen kuin hän on. Ja myöskin varmaan, ää, varmaan niin se, että pystyy olemaan jotenkin sovussa oma identiteettinsä kanssa, tietää kuka hän on ja pystyy elämään sillä tavalla. Niin kuin sen oman identiteettinsä mukaan.
2: Kyllä. Ihan, ihan niin kuin <laughs> niin. allekirjoitan tuon. Siihen tarvitaan kyllä aikuisia. Se on musta niinku semmoinen keskeinen asia. Se ei se ole se... millään
1: lailla myötä Se ei
2: ole, my... joo. Siis siihen tarvitaan nimenomaan, van... aikuisia ihmisiä oli vanhempia mm. ja ylipäänsä kasvu kasvuympäristössä olevia ihmisiä. Ja, ja tietysti just niin kuin sanottu, niin koulua ja, ja, ja tota, aikuisia ihmisiä. Ja
0: se voi to, toki sillä tavalla olla myöskin semmoinen yhteisöllinen asia, että, että se ei synny pelkästään siitä, miten lasta itseänsä kohdellaan, vaan miten ihmiset kohtelevat toisiansa sinne ympärillä. Miten niin kuin, tytön äitiä kohdellaan tai miten... Niin kuin, ne, nämäkin on ehkä vähän tämmöisiä periytyviä juttuja, niin kuin, että... että naiskuva. Esimerkiksi naisilla tytöillä omaksutaan ympärillä olevilta naisilta ja taikka muilta läheisiltä. Niin kun, että miten ihmistä arvostetaan. Mm. Onko sulla sitten, Kirsi, tuliko hyvä
1: itsetunto sinulle kotoa käsin vai, vai sitten saavutusten myötä?
0: No, mä luulen, että, että mun itsetunto niin kasvoi hiukan kierron siellä <tos> korvessa. Sillä tavalla, että, että kun siellä nyt asuttiin niin kuin aika lailla eristyksissä muista maa, naapureistakin, ennen kuin lähdettiin tietysti kyläkouluun ja sitten kirkolle oppikouluun ja näin, mutta, mutta siinä saatto syntyä myöskin sillä tasolla sellainen itsellisyys, että, että ei välttämättä kauheasti edes osaa peilata itseänsä muista ihmisistä, taikka niin kysyä sitä muilta, vaan vaan, että... Happy Campermanin niin, vielä. Joo. <laughs> että tuota, noin, niin, äh, mä jotenkin äh, tukeudun siihen semmoiseen äh, yksin elävän ihmisen identiteettiin. Semmoiseen, mm-hmm. joo. Ei mitenkään negatiivisessa mielessä, vaan, vaan tota, että se on niin muun maailman määriteltävissä.
1: Niin. Meillä on paljon pienten lasten vanhempia varmaan kuulolla, jotka miettivät tällä hetkellä, että
2: miten lähteä hyvää itsetuntoa lapselle rakentamaan. No se lähtee varmaan sen lapsen hyväksymisestä ja näkemisestä jotenkin just semmoisena kuin se on. Ja, ja se on helppo sanoa näin, mutta miten se käytännössä Mitä se käytännössä on se, että hyväksyy oman lapsensa just semmoisena kuin se on, niin se se kuitenkin vaatii sitä, että että on sen lapsen kanssa, on niiden lasten kanssa ja ja että se arki on semmoista, että ne kuuluu ne lapset siihen Ja, ja tuota... Siin, niinhän vaan sen lapsen oppii tuntemaan. Siis, että tuntee oman lapsensa mahdollisimman hyvin. Ja usein niin valitetaan nykyaikana sitä, että kun ihmisillä on niin paljon töitä ja menoja ja muuta, ettei ei niin ehdi olla niin kuin, riittävästi lapsensa kanssa. Se on varmaan ihan semmoinen yleinen tunne, mutta ehtikö ne nyt niin kuin siellä... Kir- niin, sitten, niin? että ehtikö ne nyt ne Kirsinkään vanhemmat siellä niin kuin, kaikkien seitsemän mm, niin kuin, mm-hmm persoonaa niin kauhean pitkälle niin kuin analysoida, että, että millaisia, kun se oli paljon töitä ja niin edelleen.
0: Joo, siis nykyaika, ny, nykyaikana puhutaan paljon tästä, että mitä vanhemmat ehtiä, ja mitä, mitä vanhemman rooliin kuuluu, mutta, mutta mä kyllä näkisin näin perinteisesti, että, että tämän, ähm, ihmisten elämä silloin takavuosina menneenä vuosikymmeninä on ollut hyvinkin sellaista työkeskiistä ja lapset kasvaa sivussa. Ja että niin kuin keskinäiseen vanhempi lapsi seurustelun kanssa käymiseen, että eihän sitä ole, niin kuin, ei sille ole ollut niin aikaa eikä sijaa eikä intressiä, vaan... Ehkä se huomioiminen on tapahtunut jollakin muilla tasoilla. Turvallisuus on jo sitä, että ruoka tulee pöytään ja puhtaat vaatteet päälle. Mm. Ja, mm. ja, ja tota, se yhteisöllisyys
2: on ollut ehkä vähän toisenlaista sitten.
1: Mm. Ja kyllähän tuossa kirjassa on monta tarinaa, missä isä on
2: ollut tuskin
1: näkyvissä. Et.
2: Niin, ja myös, myös toisinpäin. Mm. että, että on monta tarinaa myös siitä, miten esimerkiksi yksi vaikuttavimpia tarinoita on vähemmistössä kasvaneen, eli, eli romaani, tytön, siis Miranda Vuolasrannan, aikuisen ihmisen, Miranda Vuolasrannan lapsuuden tarina, jossa isä nimenomaan ihan valtavasti otti ohjat käsinsä, että sai tytön kouluun. Ja, ja tuota, että mä edelleen niin kuin tavallaan mietin sitä, että, 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 että kun sä sanoit, että, ja ajateltiin sitä, että eihän niitä nyt ole ennenkään niin kauheasti jaksettu yksilöinä niin huomata niitä lapsia, että ne lapset kasvoivat ikään kuin siinä sivussa, siinä yhteisössä. Mutta nyt maailma on niin sillä todellakin toinen, että tämä on niin moniarvoinen ja, ja niin niin sekaava ja risäinen tämä maailma, että just tämän teon myötä ja miksei tietenkin jo silloin kouluvuosina niin aina ajatteli, että voi kun me aikuiset jotenkin niin kuin Olta sen verran niin selkeitä, sen verran niin selväjärkisiä, että me pystyttäisiin niin tarjoamaan semmoinen, semmoinen turvallinen kehys sitten. Ja, ja ehkä välittämään just niitä, joita mä nyt niin tässä kovasti yritän peräänkuuluttaa, että on semmoisia tärkeitä asioita. Ja ne on niitä arvoja, että meidän perheessä niin on, on tuota niin, tosi kiva Tärkeä ja kiva asia, eikä se ole niin, niin arvokasta, vaikka se arvosana on niin arvokas, ja siksi me sitä elämän eväitä niin kuin tuputan. Että ne on, ne on semmoista niin elämän arkea, mutta että niistä välittyy, että niissä on joku semmoinen suunta. Siis ikään kuin semmoista, kuitenkin semmoista selviytymiskykyä niin välitetään siinä niille lapsille. Ja, ja omilla niin valinnoilla ja ratkaisuilla ja puheille ja muulla niin ne lapset niin näkisivät, että, että tässä elämässä selviää. Jotain semmoista.
0: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello neljä. Mian kanssa. Ylepuhe.
1: Arvoista keskustellaan vieraan ja miten ne vaikuttavat ihmisen elämään, mikä on perhevaikutus ihmisen elämään. Vieraana ovat siis tietokirjailija-opettaja Riitta Tulusto sekä kasvivirologian ja molekyylibiologian tutkija Kirsi Lehto. Miten, Riitta, kodin arvot sitten oikein periytyvät? Mikä se mekaniikka on?
2: No se on ihan se arjen mekaniikka. Eli, eli se, miten, miten olet niin. ja käyttäydyt ja puhut? No niin, mm. niin just. Ja ehkä se, että, että tuota vasta näin, niin kuin näin vartuneena, mutta, mutta vasta niin kuin tarvitaan semmoista niin kuin perspektiiviä niin kuin arvioimaan, ikään kuin näkemään, että mitä mä saanut kodin perintönä. Et ensin on mielestäni aika pitkään semmoiset vuodet. Sen nuoruuden jälkeen, jolloin niin aika paljon sitä, mitä ei ole saanut, että et missä vanhemmat on tehnyt niin ihan, ihan... Ihan kerta kaikki, niin. Ja se on aika pitkä aika. Ja, ja tuota, siihen tarvitaan niin tosiaan perspektiiviä näkemään se, että se onkin aika niin tavallaan johdonmukaista se, kun rupeaa miettimään niitä, että että mitä niin meidän mitä se äiti niin kuin, mitä ne korosti ja, ja, ja tuota,
1: viimeistä Muuta. siinä vaiheessa, kun puhuvansa niin kuin äiti. Että...
2: Joo, joo. Just ja just. Joo. Kyllä. Niin, mitä sulle että, tuli? Että,
0: että miten arvot
2: niin, periytyvät? Niin kuin... arvot
0: periytyvät? Ähm, no kyllähän ne, niistä tulee hyvin semmoisia niin alitajuntaan rakennettuja äh, tota, tärkeysjärjestyksiä ja, ja tota, elämäntapaa tietysti ja... ja Koko semmoinen niin maailman katsomus, ehkä joko, joko tuota kysymyksenä tai valmiina vastauksena. Mm. Niin. Mielestäni
1: miettiä, että ikinä en tule toimimaan niin kuin äitini on toiminut, tai perheeni tai sukuni mm. tai isäni on toiminut. Sitten sä kiinni just siitä samasta.
2: Joo, se on, se on kyllä aika mielenkiintoista, että näin se vaan niin kuin menee. Mm. Nythän sieltä kodin, kysyt, että tuota, niin miten ne arvot periytyy? niin kyllähän sieltä periytyy siis hyvää ja huonoa. Ja, ja tuota, ä, nyt tähän kirjaan vaan tietoisesti. Tämä näkökulma on, että mä oon etsinyt ikään kuin hy, hy, mitä hy, hyvää, kantavaa ihmiset on ä, saanut elämäänsä, tuntee kotoaan. Mutta tuota, ä, onhan se nyt ihan niin kuin tosiasia, että... että Ensinnäkin niitä elämäeväitä tulee toisille paljon enemmän ja toisille paljon vähemmän ja, ja tuota, jos niitä on tosi vähän, niin ei se nyt niin kuin mikään hirveän hyvä lähtökohta ole. Ja kun mulla on ollut sellainen työ, että on ollut erityisopettaja, olen tavannut paljon lapsia ja nuoria, joilla on paljonkin niin kuin aika pienetkin ja vähäiset elämänevät ja mä kerronkin tässä kirjassa joka on ollut oikeastaan sysäys tähän kirjaan, niin kerron yhdestä pojasta ja, ja hänen vähäisistä elämän mutta kuitenkin niin, niin tuota onneksi nykyaikana niin kuitenkin se, sitä korvaavaa me pystytään niin tarjoamaan ihan, ihan niin kuin ensin jotenkin omakohtaisesti ajatellen, mutta että yhteiskunta, koulun päiväkodin et se on päiväkodin, kaikkien harrastuspiirien, ohjaajien, erilaisten ihmisten, kun ne yksilöt, ne aikuiset ihmiset jotenkin niinku tietävät ja, 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 ja tajuavat, niinku, että joku lapsi tai nuori on, on tuota, niin tarvitsee niinku enemmän erinäköistä mm-hmm. rohkaisua ja tukea.
0: Ja mun, mulle ainakin aika tärkeintä nousi sun näistä tarinoista juuri tämä, että Miten tärkeää on, että, että jokaisella nuorella tai lapsella on joku aikuinen ja että, mm-hmm. että löytyy niitä, niitä äh, tämmöisiä sijaiskasvattajia tai semmoisia niin läheisiä aikuisia, jotka pystyvät toimimaan siinä niin mukana kasvattamisessa. Onpa ne opettajia, ehkä sukulaisia, äh, jopa ystäviä tai naapureita, kummeja, isovanhempia, mutta että on... On niin kuin valtavan tärkeää, että, että on olemassa semmoisia aikuisia, jotka näkevät lapsen ja niin kuin arvostavat ja, ja välittävät. Ja tuota noin, niin opettajan työt ovat tietysti ihan valtavan tärkeitä. Tässä tietysti jotenkin tulee mieleen sitten myöskin tämä miten ajat muuttuvat, niin kuin tosi monet asiat muuttuvat kaikki varmaan muuttuu, mutta myöskin tämä meidän koululaitos ja siinä, että miten opettajat voi tehdä sitä työtänsä ja, ja ehkä meillä on nyt tämä hyvä erityisopettajien verkosto, joka sitten on tukihenkilönä, mutta, mutta sellainen, tota, niin kuin sellainen vanhojen niin kuin luokan opettajien tämmöinen persoonallinen suuri vaikutus, niin se on ehkä... Ehkä vähän niin hävinnyt näiden opetusohjelmien ja
1: se. Mm. Mä en ole varmaan ainoa, joka muistaa nimeltä ja ulkonäöltä mun ensimmäisen luokan ensimmäisen opettajan. Mm. Hän oli valtavan tärkeä
2: henkilö. Mm. Mm. Niin. Kyllä musta tuntuu, että se eka luokan opettaja taitaa olla niin ihan, ihan, ihan yhtä tärkeä kuin jätäajat on ollut. Mm. Mä haluaisin kans muuten, vi- siis vielä Kirsi jatkaisit opettajien merkityksestä, paitsi että mä mutta tuota, niin se, että tässä kirjassa niin, niin, niistä vanhimmista haastateltavista, siis yli 90 Terttu ja, ja yli 80 Hilja Merceristä, erikoisesti jäi mieleen, että miten tajua, että mikä opettajan merkitys on niin ollut ylipäänsä koko siinä kyläyhteisössä ja auktoriteettina ja kaiken maailman sivistysharrastusten ö, toimeenpanijana ja kaikkea, mutta myös tämmöisenä niin kykyjen etsijänä, että miten ne on niin kannustanut lahjakkaita lapsia eteenpäin koulutielle ja, ja tuota, niin edelleen.
0: Ja monesti on varmaan niin, että ei niin omat vanhemmat välttämättä sitä edes pysty sillä näkemään, näkemäänkään. Niin. Vanhemmat vaan niin ajattelee, että nämä nyt on vaan näitä meidän lapsia. Mutta sitten tuota, joku ammattiihminen ihminen näkee, näkee niin selkeämmin. Ja on varmaan niin, että siis aina on niin, että että eihän voi ajatella, että vanhemmat tarjoaisivat niin lapselle koko maailman. Vanhemmat tarjoavat sen, minkä pystyvät tarjoamaan. Mm. Mutta sitten tarvitaan niin kuin niitä muita lähteitä, jotka, jotka antaa sitten niitä muita asioita.
2: Mun mielestä oli jännää, jännää tässä, kun Lauri Maijala, siis ohjaaja. Keatteriohjaaja. Haastelin häntä ja hän on ehkä siinä 30. Niin hän, hänen tarinassaan, jossa me puhuttiin, kuitenkin koettiin miettiä sitä, että mitkä on niitä elämän väitä, niin siellä nousi hyvin keskeiseksi kaveriyhteisö, toiminta ja, ja siellä niin kuin, ja sitten semmoinen teatteriryhmä, jonka he lukioaikanapa aikana niin pystyy ja niin edelleen. Mutta nyt tähän opettajien liittyen, niin Lauri oikein kiittelee siellä opettajia, jotka, jotka tuota koulu oli kylläkin Steiner-koulu, jossa jo juuri sellaiset asiat, joita Lauri itse itse tuota niin arvostaa ja muuta, niin, niin ne opettajat suhtautuivat kaiken näköisiin aika kummallisiin juttuihin, mitä siellä oli, kapinoita ja järjestettiin ä, mielivallankumous ja muuta, niin miten niin opettajat, vaikka ne niin muodollisesti piti kiinni siitä, että ei mitään kauheita tapahtunut, mutta ne kuitenkin niin välitti semmoisen hiljaisen hyväksyntänsä kaikkeen semmoiseen luovaan ja, ja hienoin. Ja hän hän niin sanoo jotenkin ihanasti, että minulle Steiner-koulu ja omat opettajani ja sitten tässä hän sanoi että kiitos ja anteeksi, ovat antaneet luvan olla erilainen, uida vastavirtaan ja puhdasoppisen brehtiläisesti kysyä, miksi tämä on näin, niin kauan, että vastaus on tyydyttävä. hän on kirjoittanut siis ihan nuorena, että tämä ei ole ihan tämän päivän puhetta, mutta että, että kyllä täällä ihan nykylasten nyky ja nuorten, myöskin tämä opettajilta saama hyvä tulee ilmi. Mm.
1: Lauri kävi Steiner-koulua. Toteutui. tämä Joo, on myös kyllä, te, kyllä
2: toteutuu. Mä väitän, että kyllä toteutuu. Mm. Yeah. Ja, ja se on vähän kurjakin, että jotenkin niinku, niinku sen nyt tuppaa aina ne negatiiviset asiat niinku nousee ja niistä kiinnostutaan. Semmoisia, tulee epäkohtia ja mitä kaikkea menee pieleen ja mitä ei ymmärretä, mutta kyllä kyllä mun mielestä valtavasti on semmoista opettajien ja oppilaiden välistä kiintymystä, oikein kiintymystä voi sanoa, ja kaikkia yhteisiä kivoja juttuja ja yhteisiä kivoja muistoja jo tulee, että kyllähän sinne hakeutuu kuitenkin sinne opettajiksi ihmisiä, jotka tykkää lapsista ja nuorista, että kai se nyt kuitenkin niin menee.
1: Miel, mieluummin niin kuin että pakosti menisi suvussa. Tuossa niin. tota, kirjassa on melkoisia selviytymistarinoita ja ankeitakin kokemuksia. Ja tota, nyt puhuttiin siitä, mikä merkitys opettajilla on, mutta sivuttiin myös sitä ystävien merkitystä. Millainen se on siinä, jos on niin kuin koko elämän alkutaivalla tavalla ollut selviytymistaistelua?
2: Mm. No se ystävien ja kaverien merkitys tietenkin korostuu sitten just teiniässä ja niin pitää ollakin Siis ja ajatellaan murrosikäätä, että niinhän se, niinhän, se, niinhän se menee. Että silloin kun kaikki niin menisi, menee suunnilleen niin kuin, niin kuin pitää mennä, niin, niin kavereista ja ystävistä tulee hyvin tärkeä asia elämässä. Ja näissä, ihan näissäkin tarinoissa niin on niin erilaisia juuri tätä kaveri- ja ystäväpiirin merkitystä, niin Paitsi että nyt mä kerron tuosta, tuosta Lauri Majalan näistä oppilaskunta-touhuista ja teatteriryhmistä, mutta sitten muun muassa minulla on siellä semmoinen seurakunnan nuorisotyöntekijä, joka kertoo siitä, miten niin kuin nimenomaan seurakunta nuorissa ja partioissa ja, ja sillä tavalla samanmielisten kanssa niin kuin puuhailu ja oleminen niin, niin on hänen mielestään ollut hänen elämässään suuri elämän eväs. Eli jotenkin kuitenkin se saman mielisten, sitähän se on. Mä löydän niin peilaan omia ajatuksiani toisten ajatuksia ja niin edelleen. Mm.
1: Onneksi ne olivat seurakuntanuoret ja partioissa. Se voisi olla joku toinenkin sitten seurapirmiin joutuneen eikä lopputulos. Ehkä olisi yhtä hyvä. Tuota, Riitta, sä puhut tai kirjoitat tuossa kirjassa arvotajunnasta. Mitä
2: se on? Niin, mä yritin etsiä sitten semmoista niin kuin jonkunlaista ikään kuin tieteellistäkin jämä, jämäkkyyttä tähän, että kun mä mietin, että mä keksin tämän elämän evät, niin, niin tota, mä löysin semmoisen yhden kirjan, jonka otsikko oli Arvot kasvatuksessa ja siellä puhuttiin sitten semmoista asiasta kuin henkinen pää, kotikasvatuksen henkinen pääoma ja semmoinen Professori Juha Hämäläinen selittää, ottaa esille semmoisen käsitteen kuin arvotajunta. Se tarkoittaa niin kuin sitä, että lapsuus ja nuoruusvuosina niin ne on, ne on niin kuin siinä arvotajunnan kehityksessä niin kuin hyvin keskeisiä, keskeisiä vuosia. Että se on samanlainen niin kuin lapsissa oleva ominaisuus kuin vaikka, vaikka puheen oppiminen. Että se kehittyy niin kuin vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ja, ja lapsi niin oppii ihan jokapäiväisessä elämässä, niin oppii erilaisia taitoja ja käyttäytymismalleja ja, ja kaikenlaista, mikä siihen perheen elämäntapaan ja, ja just niihin arvostuksiin kuuluu. Se ei ole siis mikään semmoinen niin syntymälahja, vaan se on niin osa sitä ihmisen kokonaispersoonaa. Ja sit niin lapsi itse osallistuu niin aktiivisesti koko ajan niin vaistomaisesti niiden arvojen omaksumiseen, että, että tuota, kaikkia varmaan sitten lapsi hylkää semmoista, joka on huonoa ja epäsopivaa. Että et musta on aika hieno, hieno tuota, äh, käsite. Mitäs, nainen, mitä tiedennainen, mitä se tykkää arvottaa käsitteestä? Ähm. Katoitko tästä niinku tätä yhtä. No. mä nyt heitän niin sulle <laughs> jotain. Ihan virologina. Mitä se kasvi kasvivirologina tykkää tämmöisestä tämmösestä arvotajut <laughs> tota, No,
0: nämä on varmaan eri suunilla hyvin erilaisia nämä arvomaailmat, niin kuin sanotaan tämmöisessä yhteiskunnassa tai taikka, taikka sitten jossakin tiedemaailmassa. Näin, ja tuota, mutta tietysti, tietysti ne perus, perusteet on siellä samoja. rehellisyys, jonkunlainen, sehän on meille jopa tämmöinen suomalainen niin kuin, joku moraali, että mikä, mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua. Ja, ja ne on tietysti hirveän tärkeitä, jotta itse kukin pystyy sopeutumaan mihin tahansa paikkaan yhteiskunnassa. Että täytyy tietää rajansa ja oikeutensa ja ja myöskin tämmöinen peruskäyttäytymiskoodi, että miten naapurin kanssa tullaan toimeen.
1: Miten sitten aika ja yhteiskunnan muuttuminen, Riitta, näkyy perheiden arvoissa? Näkyykö
2: Kyllä se varmaan muuttuu ainakin. Joo, kyllä. Ja kyllähän kerroin, että tämä kuitenkin tämä skaala on näissä... Tässä mun pienessä otoksessa on kuitenkin aika iso, että on ne vanhimmat on tosiaan hyvin iäkkäitä ihmisiä ja, ja tuota, kasvaneet niin kuin maaseutumaatalouskulttuurissa ja melkein omavaraiskulttuurissa. Mm. Että, että, että kyllähän silloin just tämä työnteko ja, ja tuota, äh, raatamiseen asti, niin, niin työnteko on varmaan ollut semmoinen ahkeruus. Ne on varmaan ollut niitä ihan, ihan perusjuttuja. Ja se aina niin kuin suomalaista, mä kattelin niitä arvotutkimuksia, niin meillä on tottakin niin oikein selvästi näkyy aina tämä rehellisyys yhtenä arvona. Mutta sano, Joo, nyt, kun, nyt
0: kun tässä hiukan tätä mielessä kääntelen tätä kysymystä, niin mä ajattelen, että kyllä, kyllä meillä suomalaisilla on kuitenkin varmaan joku tämmöinen ominais, tai tuota niin luonteenpiirre, tämmöinen suomalaisuus, joka on jotenkin hyvin erilainen identiteetti kuin sanotaan jossakin maissa tai Amerikassa tai jopa Keski-Euroopassa. Vaikka, vaikka näinä aikoina nyt nämä kansalliset kulttuurit on ehkä häviämässä ja tulee tämmöinen yleislänsimainen äh, niin kuin, äh, julkisen sanan ylläpitämä helposti keskusteleva päivän asioita tiedostava globaali ihminen myös tänne Suomeen. Mutta kyllähän niin kuin meidän perinteinen tämmöinen luonteen Suomessa on, on varmaankin semmoinen arempi, hiljaisempi, vetäytyvämpi. Mutta niin kuin sanotaan, että suomalaiset on hyvin luotettavia sitten kun niiden muurien yli joku pääsee. Niin suomalaiseen voi aina luottaa. Mutta, mutta ehkä, ehkä, tuota, ehkä meille on niin ominaista vähän tämmönen, vielä tämmöinen perintö sieltä, sieltä tuota, ajoilta, kun on eletty hyvin harvaan asutussa maassa ja pitkien matkojen takana ja itsellisesti ja, ja niin vähemmän kontaktissa. Siis enemmän kuunnellen, vähemmän puhuen ja ja tuota, mä ajattelen, että se jotenkin vielä näkyy siellä, taikka on, tuntuu taustalla. Verrattuna niin kuin johonkin kansainvälisiin, muihin, muihin kansallisiin kulttuureihin.
2: Mm. Eli Mia, kun sä kysyit, että, että onko ne, niin kuin, ne arvot niin kuin muuttuneet paljon, niin, niin ehkä just samantyyppisesti mä olisin voinut niin jatkaa myös. Ehkä ei niin, kuin niin, niin, niin valtavasti kuitenkaan. Että ehkä nyt enää ei sitä nyt sitä... sitä Mä en tiedä, miten tuo ahkeruus arvona, että hän täällä tehdään töitä ja siitä puhutaan, mutta, mutta että se, sinänsä se ahkeruus niin käsitteen, se ei enää toistu niin kuin sillä kuin joskus, joskus ennen. Ehkä semmoisessa mä ajattelin, että muuten mitä oot mieltä, Kirsi, kun sä et ainakaan saanut, tuli ohjeeksi, että ylpistyä ei saa, niin ehkä mm. se on vähän muuttunut, että, että nyt ei enää sillä tavalla, että harvan niin kuin, <lapsen> lapselle... Niin kuin, Aivan. Sitä joo. muistuttaa, että joo. pikemminkin ehkä niinku rohkaistaan, että joo, joo. olet, joo, <laughs> olet nää, sisäinen, nää, asiat, mahtava Ja vähän, niinku, vähän niinku toiseen laitaan sanoisi, että kaikki on nyt niinku jotain niinku tosi mahtavia ja huippuja, mahtavaa.
0: Niin, Eli jos ennen kuului niinku hyvin tapoihin, että että ei saa olla liian korkealla profiililla, niin nyt taas pitäisi pystyä olemaan.
1: Mahdollisimman ulospäin suuntautunut ja hyvä kaikessa. Sitten kun pariudutaan jossain vaiheessa, mitä jos kumppanilla on ihan eri arvomaailma? Mitä silloin tehdään? Yritetäänkö niitä sovittaa yhteen vai tuleeko lyhyestä
0: liittokaunista? No jos mä tuohon ihan lyhyesti omasta puolestani. Ja sanoisin, koska no mä sitten joudin lähtemään sieltä opintielle sieltä lintukodosta aikanaan ja läksinkin. Ja, ja tota, ehkä haiskelin paikkaani suomalaisessa tiedemaailmassa joitakin vuosia ja, ja tota, ei sitten heti löytynyt ja läksinkin opiskelemaan Amerikkaan. Jotenkin tuntui, että tarvitsee päästä niin kuin mahdollisimman kauas, kauasta irti ja, ja niin kuin jättää taakse tämä suomalaisuus ja... Ja löytää jotakin ihan omaa. Ja sitten ehkä vähän niin kuin samalla mentaliteetillä myöskin sitten avioiduin tämmöisen kylläkin suomalaisen miehen kanssa, mutta joka oli kasvanut koko lapsuutensa ulkomailla lähetystyö tai lähetysperheessä. Ja jos nyt vielä, että mun, mun oma lapsuuden perheeni oli hyvin tämmöinen niin kuin, uskontoa vieroksuva ja jotenkin semmoinen niin että tästä asiasta ei sanota yhtään mitään, niin sitten tähän mun pitkään loikkaani kuului, että mä siirryn tämmöiseen niin enemmän kirkolliseen perheeseen. Ja on siinä tietysti ollut aikamoinen yhteensovittamisen haaste, mutta kyllä me vielä ollaan aviossa <laughs> 30 plus vuotta. Ja, ja varmaan siinä joutuu vaan niin jotenkin paljon niin itsekin sillä testaamaan ja kyseenalaistamaan ja hakemaan, että mikä, mikä kantaa. Käytiinkö paljon arvokeskustelua? No, joistakin asioista joo. Minun arvoni on kuin sinun <laughs> arvosi tai että voinko minä tulla sinun kirkkosi vai voitko sinä tulla minun kirkkooni tai... Ja ehkä
2: kumman kirkkoon mennään. No tuosta parisuhteiden erilaista arvomaailmasta mulle tulee mieleen, että siinä sitten vaaditaan sitä kykyä, että hyväksyy jotenkin ihan, ihan, pystyy hyväksymään hyvin erilaisia ajatuksia. Aika, aika jännä ajatus, että olisi semmoisessa parisuhteessa, jossa olisi hyvin erilaiset arvomaailmat. Mä ihan, ihan hätkähdin, että ajaa, niinkin voisi olla. Mm. Että voi onnistuuko
0: No mä,
2: mä luulen, että mä
0: jotenkin oikein niin kuin hain sellaista, ihan niin kuin irti sieltä maailmasta, jossa ei oikein ollut enää jatkoa, niin tota, sitten jotakin ihan toisenlaista.
1: Mm. Kyllä se varmaan aikamoista yhteensovittamista on ja ehkä joutuu myös joistain omista arvoistaan rakkauden vuoksi luopumaan tai vähän ainakin niin kuin muuttamaan
0: niitä. Mm. Niin sitten, sitten voi olla ihan hyväkin niin kuin jotenkin tinkiä, taikka jotenkin arvioida, uudelleen arvioida
2: asioita. Ehkä siinä myöskin tuota niin kehittyy vähän epäitsikkämmäksi. Että yksi musta niin ehkä tämän, tämän maailman ajan semmoinen synti on, että me ollaan niin aika itsekkäitä. Että se, se, se myöskin ehkä näkyy, niin mä ajattelen näissä perheasioissa ja la, suhteessa lapsiin, että, että, tuota, että toisaalta niin kuin hoidetaan hurjan hyvin lapsia ja järjestetään niille kaikkia ihania juttuja ja harrastuksia ja muuta, mutta sitten toisaalta niinku ollaan semmoisia omituisen itsekkäitä. Tämä liittyy vaikka esimerkiksi avioerokuvioihin ja, ja tuota äh, tästä on, huomasinkin, että tästä itse asiassa onkin taidettu juuri puhua viime aikoina, mutta ehkä me nyt ei ruveta puhumaan niinku avioeroista tässä enempää.
1: Ne ansaitsevat ihan oman keskustelun. Suomalainen yhteiskunta on paljon muuttunut. Tässä on ollut pakolaiskriisiä ja vaikka mitä viime aikoina. Ja sinulla oli jännä lausariitta tuossa kirjassa. Sä kirjoitat, että meidän pitää tukea uusien ihmisten kotouttamisessa heidän oman kielensä säilymistä.
2: Miten ja miksi? No se, on ihan, se on ihan ydinjuttu mun mielestä. Kieli on niin, kuin niin tärkeä asia ihmiselle, että... Minusta se on niinku ihan itsestäänselvyys. Mä ajattelen sitä, että, että mä haastelin itse tähän kirjaan muslimiperheen äitiä. Ja perhelapset on erittäin hyvin täällä käyneet kouluja ja, ja hyvin, hyvin jatkan, jatko-opiskelleet ja niin edelleen. Ja se, se tuota äiti kertoi, että hei, he ovat niinku niin onnellisia siitä, että heidän lapsensa ovat saaneet tuota, koko ajan myös, myös tuota, hän oli somali. Somalikielen opetusta, siis oman kielen opetusta, että et tuota, se, se, että näissä just, ei musta näissä kotouttamiskuviossa, niin saisi yhtään tinkiä näistä oman kielen tunneista ja muuta. Se on niin kuin se, mitä, mitä kaikkea sanotaan sit oman kielen merkityksestä, mutta sehän on niin kuin koko ajattelun ja, 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 ja sen sydämen ja niiden juurien kieli, että et musta niin kuin sitten pitää taistella, että nyt kun puhutaan varhaiskasvatuksen heikennyksistä ja, ja tuota kaiken näköisistä heikennyksistä niin, niin ja, ja tässä kotouttamisen yhteydessä, niin tämä oman kielen opetuksen tukeminen on musta niin kuin todella asia. Se on kuulemma Suomessa muuten onnistunut niin hyvin, kertoi tämä somaliaite, että kun he ovat käymässä Somaliassa, niin siellä ihmetellään, että miten, miten teidän lapset puhuu vielä niin hyvin somalia, vaikka ne on syntynyt Suomessa. Että monien muiden kansallisuuksien, kun tulee jostain Amerikasta, niin ne on, ne on ihan unohtanut sen oman kielensä. Tämä on ihan oma ohjelma taas, tämä kielen
1: on, mun, mutta se oli mun mielestä äärettömän mielenkiintoista, koska okay. sitä puhutaan paljon vähemmän kuin taas siitä, että miten äkkiä heidät on syytä integroida ja heille opettaa suomen kieli.
2: No niin. Hyvä. Ja,
0: ja kieli toki on iso... Tekijä ihmisen identiteetissä ja siinä, että miten hän tavallaan niin on itse olemassa ollenkaan. Ja jos ei ihminen voi ylläpitää identiteettiänsä, niin eihän hän pysty mihinkään muidenkaan ihmisten kanssa oikein olemaan aidosti.
2: Niin, nimenomaan sen oman identiteetin, sen, joo. Se on, se on niin kuin keskeinen asia, totta
1: kai. Asuit Kirsi, pitkään ulkomailla. Kuinka tärkeää sinulle oli kuulla
0: Suomea? No tuota, englanninkieli tuli kyllä jotenkin semmoiseksi kotikieleksi. Ja ehkä tuota, jopa niinkin, että et mä tulin niinku, englanninkielellä puheliaammaksi kuin mitä mä olin <laughs> ollut suomeksi. Siis suomen kielihan tämmöinen niinku, vaikenemisen kieli. <laughs> okay. Mutta, mutta tuota, sitten kuitenkin sillä tavalla, että... että se vieraskielinen kulttuuri ei tuntunut sillä ei omalle, että sinne olisi halunnut jäädä, vaan, vaan kyllä, kyllä suomalainen yhteiskunta tai kulttuuri ja tapoinensa ja mukavuuksinensa jotenkin ja myöskin sitten syrjäseutuinensa niin vetää tänne takaisin. Mm.
1: Olisi sulla tärkeää ö, ulkomailla pitää jotain tiettyä suomalaisia tai kodista saatuja perinteitä? Yleensä.
0: No tota, kuitenkin, kuitenkin siis äm, mieheni kanssa on puhunut aina suomea ja, ja mitä nyt on koti keskustellut, niin suomea ja, ja tota, lukenut suomea, su- suomenkielistä kirjallisuutta aina paljon ja teen suomalaisia ruokia, <laughs> että kyllä se, että, niin kuin Henkilökohtaiset mieltymykset ovat niin kuin suomalaisia. Meillä on reilu kaksi
1: minuuttia tässä vielä aikaa. Mä haluaisin, että kumpikin rouvista kertoo nyt, että mitkä on sellaisia teille tärkeitä arvoja, joita te uskotte, että te olette pystyneet siirtämään omille
2: lapsillenne. Totta noin. Mä oon aina ajatellut, että mun elämän evät on lähtenyt, siis itse saamani elämän evät on lähtenyt ruokapöydästä. Eli meidän äiti piti tosi hyvin huolta siitä, että syödään hyvin ja terveellisesti. Ja, ja tuota, musta ei ole tullut hyvää kokkia, mutta Jotenkin niin ruoka asioita on, on sillä tavalla, että seuraava, seuraava polvi niin pitää, ainakin sitten jotenkin sitten terveellisestä ruoasta, niin kuin, että pitää syödä terveellisesti, niin se on hyvä juttu, vaikka semmoinen.
0: Ei ole pakko
1: syödä lautasta tyhjäksi aina mutta
0: kuitenkaan. terveellisesti. Terveellisesti
1: syödä,
0: niin. No mun ehkä oikeasti semmoisena kodin perintönä on tuota, tämmöinen tiedostaminen ja asioiden kyseenalaistaminen ja Mieluummin niinku kaikkia vähän epäilee, kun että uskoo, mutta että mielellään niinku täytyy jotenkin olla perillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu, että ei ole niinku noin tuuliajolla. Täytyy itse pystyä vähän arvioimaan asioita. Ja tämä olisi nyt ehkä semmoinen kommunikaatiotason juttu. ja kyseenalaistaminen. Mutta sitten sit toinen asia, jota mä haluaisin periyttää, olisi yksinkertaisen elämän arvostaminen. Että ei me tarvita niin paljon kaikkea, monimutkaista tai ylellistä. Hyvin yksinkertainen mökkielämä on parasta.
1: Se on totta Suomessa, ainakin mm. kesä <laughs> <laughs> Hei, paljon kiitoksia, kun pääsitte vieraakseni Kirsi Lehto sekä Riitta Tulusto. Ja
2: oikein hyvää. Hei, kevätä. mä yhden pieni jutun. Se kirja on ilmestynyt.
1: se on tullut Joskus no, okay. näinkin. Kiitos. <laughs>
0: Ylepuheessa Puheessa. Keskiviikkoisin kello neljä.
2: Mian kanssa. Yle puhe.